0: Herkese merhaba. Gayrimenkul piyasalarını değerlendirdiğimiz aylık yayınımıza hoş geldiniz. Bu ay her zaman olduğu gibi siz izleyicilerden gelen sorularla başlıyoruz. Bir izleyicimiz konut fiyatlarında çöküş başladı mı diye sormuş. Biliyorsunuz bugün Merkez Bankası tarafından konut fiyat endeksi açıklandı ama Ağustos ayının konut fiyat endeksi açıklandı. E buna göre Türkiye'de ortalama konut fiyatlarındaki artış %90. Enflasyon, Ağustos ayı enflasyonu %60. Konut fiyatlarında çöküş nasıl oluyor? Bence olmuyor. Yani reel olarak %22 konut fiyatlarında artış vardı. Ama tabi bazı yayın organlarında bu konut fiyat endeksi yayınlanınca reel artış geriledi haberleri çıktı. E, geriler tabi. Ağustos ayında 9 %9'du zaten. Yani bir ayda aniden patlayan o aylık %9 enflasyonla %5 konut fiyatlarında artış olmuş. Çıkardığınız zaman zaten neredeyse 5 puan reel olarak kaybetmiş oluyor. Konut fiyatlarında çöküş başladı mı çöküş diyemeyiz. Ama şunu özetleyelim. Konut fiyatları enflasyonun biraz gerisinde kalacak. Durgunlaşmaya devam edecek. Bunu söyleyebiliriz. Bunun emareleri söz konusu. Peki bugün başka ne yayınlandı? Hemen soru da onlara göre gelmiş. Valla bravo izleyicilerimizi tebrik edelim. Gündeme özgü sorular sormuşlar. Konut satış sayıları daha da düşer mi? Şimdi Eylül ayı konut satış sayıları yayınlandı. 103.000 adet konut satılmış durumda. Gerçekten konut satışları düşmüş durumda. Ben biliyorsunuz şeye bakıyorum günlük satışlarda bir gerileme var mı diye. Evet var. Yani bir önceki yılın Ortalama mesai günü başına satışlarında düşüş var. Bir önceki yılın aynı ayındaki satışlara göre düşüş var. İsterseniz şöyle bir bakalım ne olmuş? 8000 adete düşmüş bu 103.000 adet konu satışına 8000 küsürü kredili satış. Böylece kredili satışlar toplamda... %8'ler civarına düşmüş. Bakın Türkiye'nin normali şuydu. 2013'ten 2018'e kadar kredili satışlar ortalama satışların %35'iydi. Sonra o 2019-2020 yılları arasında işte Rahip Bronson krizi ardından 0.69 konut kampanyası büyük bir anomaliydi. Neyin ne olduğu belli değildi. Dalgalanıyordu. Daha sonra da 2020'den itibaren de %20'ler civarındaydı kredili konut satışları. E şimdi birdenbire %10'un da altına %8'e düşmüş. Önümüzdeki günlerde bu faiz oranları devam ettiği müddetçe daha da düşecek. Öyleyse kredili taraftaki zayıflama konut satış adetlerini geriye doğru çekecek. 103.000'in içinde 8.000. E bunu ne kadar geriye doğru çekebilir? Hadi 3.000'e düşsün kredili konut satışları. 5.000 tane daha aşağıya çekecek demektir. Neden bunu böyle söylüyorum? Çünkü değerli dostlar. Türkiye'de aslında kredi piyasasını hiç takmayan bir de ipoteksiz konut satışları var, kredisiz konut satışları var. Bu konut satışları son derece istikrarlı. Hatta kredi faiz oranları arttığında artış eğilimi bile gösteriyor. Ancak bu kez o artış eğilimini tam gösterememiş durumda, orada da bir zayıflamadan bahsedebiliriz. Öyleyse önümüzdeki dönemlerde konut satışları bir parça daha düşüş gösterecektir. Ancak bunun uzun dönemli ortalamalara yakın onun en fazla %10 kadar altında olacağını tahmin ediyorum. Hiç kredili konut satılmasa bile kredisiz satılan konutlar yine Türkiye'de 85-91 rakamının altına düşmeyecektir diye tahmin ediyorum. Ancak burada bir şart koyalım. O da şu. İşte kredilerin azalması, büyük şehirlerdeki konut satış sayılarının düşmesi. Adetsel olarak konuya baktığımızda belki adetlerde çok büyük düşüşler görmeyebiliriz. Ancak cirosal anlamda yani daha ucuz ve daha küçük konutların daha çok satıldığı ve adetsel anlamda geçmiş yılların ortalamasından çok kopmadığını görebiliriz. Ama keşke bu işin cirosal hesaplamalarını yapacak bir yöntemimiz olsaydı da toplam satış cirosunu mukayese edseydik, zannediyorum orada daha büyük bir düşüş oranıyla yani daha değerli konutların daha az işlem gördüğü bir piyasayla karşı karşıya olacağımızı muhtemelen görecek idik. Satış sayıları da nasıl bir şey var? Onu isterseniz şeylerle de bir karşılaştıralım. Bu fiyatlardaki değişimle de bir karşılaştıralım. Örneğin İstanbul'da konut fiyatları yıldan yıla %78 artmış. Oysa Türkiye ortalaması %90. Ankara'da %100 artmış. Türkiye ortalamasının bir 10 puan kadar üstünde. İzmir'de de %90 artmış. Tam Türkiye ortalaması kadar. Peki satış adetlerinde nasıl bir değişiklik var dediğimizde şunu görüyoruz. Türkiye'de toplam işte Ocak-Eylül döneminde geçtiğimiz yıla göre mukayese ettiğimizde %15'lik satışlarda bir gerileme var. İstanbul'da %22'lik bir gerileme var. Yani 7 puan İstanbul daha a- Türkiye ortalamasına göre daha düşük konut satışı olmuş. E, konut fiyat artışı %90 iken tüm Türkiye'de İstanbul'da %78 olmuş. Türkiye'nin gerisinde kalmış. Ankara'ya bakalım. Ankara'da e, konut satışları İstanbul kadar düşmemiş. Orada da düşmüş ama %5 kadar gerilemiş. E, Türkiye'ye göre normalleştirdiğimizde 10 puan daha pozitif iyi bir noktada. Fiyat artışları Türkiye ortalamasında 10 puan üzerinde öbür taraftan. Hakeza İzmir Türkiye'ye göre biraz daha gerilemiş fiyat artışlarının. O da Türkiye ortalamasında duruyor. Yani bize şunu gösteriyor aslında. Bir piyasada satış adetleri zayıflamış ise bunun da fiyat artışlarına yansıdığını görüyoruz. Peki işte burada izleyicimizin güzel sorusu geliyor. Satış ve fiyatlardaki azalışlar kriz alameti mi? Ya biz krizdeyiz zaten. Yani bir ülkede enflasyon yüzde... Yüzlere doğru gitmiş şimdi yüzde altmışlar civarındayken o ülke zaten krizde demektir. Gayrimenkul sektörüne özel bir kriz var mı derseniz elbette yükselen faiz oranları biraz önce gördük. Kredili konut satışlarını aşağı çekiyor ama aynı zamanda konutu alternatif bir yatırım aracı olmaktan da ya da cazibesini de aşağıya doğru çekmiş oluyor. Ama şimdi buradaki bir başka bir parantez daha açalım. Türkiye'de konut piyasası üzerine yorum yapıldığı zaman genelde finansal piyasalara benzeterek yorumlar yapılmaya çalışılıyor. Oysa konut saf bir finansal enstrüman değil ki hem içinde yaşanıyor hem kira getirisi var hem bir enflasyona karşı dirençli değer saklama aracı gibi muamele görüyor. Dolayısıyla konutun talebinin arkasında bir de kullanım faydası, barınma ihtiyacı kaynaklandığı için demografik faktörler de çok etkili. O nedenle değerli arkadaşlar konutu bir borsa gibi tahvil gibi hisse senedi gibi düşünmeyelim. Bizzat da kullanılan bir emtia gibi görmekte fayda var. O nedenle de talebinin ciddi ölçüde düşeceği bunun sonucunda fiyatlarında tepe tak tak olacağı yönündeki beklentileri gerçekçi bulmuyorum. Ha, burada bir itiraz gelebilir. Ya Amerika'da 2007'de ne oldu kardeşim horguç krizi dediğimizde orada konut piyasasındaki alış satışların %80-90'ı zaten krediyle yapılıyor. Dolayısıyla orası çok finansal piyasalara ve faiz oranlarına çok çok daha duyarlı bir piyasa olduğunu söyleyelim. Ve artı onların üzerine üretilmiş türev enstrümanların etkisini de göz ardı etmeyelim. O nedenle şimdiden konut piyasası çöktü, patladı yerle yeksan olduğu yorumunu yapacak arkadaşlar için de onun bir kullanım faydası olduğunu, barınma ihtiyacını giderdiğini de unutmayalım diyelim. Peki sorularımız bittikten sonra acaba o ayda neler oluyor? Türkiye'de şöyle bir bakalım. Şimdi değerli arkadaşlar Arz tarafında yeni veriler gelmedi geçen aya göre ama şunlar var. İnşaatta istihdam %12.6 artmış. Geçen yıl aynı dönemine göre. E bu bir hareket var demek. Yani Türkiye'de inşaat faaliyetleri yüksek. E tabi malum deprem olmuştu. Çok ciddi bir inşaat faaliyeti var. Orada artmış. Hazır beton endeksi de çok ciddi yükselmiş son 5 ayda. E o da yine depremin bir etkisi olarak çıkıyor. Yani inşaat sektöründe evet satışlar az olabilir. Yeni konut imalatına başlamak şey tarafında serbest piyasa tarafında zorluklar olabilir ama Deprem bölgesindeki hareketlerin ciddi ölçüde inşaat sektörünü canlandırdığını görüyoruz. Bu bir gerçek. Bir başka inşaat maliyet endeksi açıklandığı %66,5 bir şey var. İşte bunun %50'si malzemeden kaynaklanıyormuş. Bakın enflasyon ne güzel düşüyor. %113'ü de işçilikten. E, asgari ücrete dönem arası yapılan bir zaman etkisi olması lazım. Ne kadar gerçekçi bilmiyorum. Sorgulamak gerekiyor. Neler var? Yine deprem bölgesiyle ilgili deprem konutunu kendi yapana 750 bin lira. Eğer ahırı da varsa 1 milyon liraya kadar devlet faizsiz kredi veriyor. 2 yılı geri ödemesiz bu kredinin %10'u peşin kalanı inşaatın ilerlemesine göre hak ediş usulünde verilecek faizsiz 10 yıl vadeli kredi var. Deprem bölgesindeki İnsanların bir an önce kendi konutlarını kendi inşa etmeleri için bu da inşaat faaliyetlerini ve malzemelere yönelik hareketi artıracak bir şey. Bir başka ne var? Kentsel dönüşüm başkanlığı kuruldu. Bakın bundan sonra Türkiye'nin ana gündemi kentsel dönüşüm olacak. Depreme karşı mevcut binaların yenilenmesi en önemli gündemiz. Demek ki önümüzdeki dönemlerde de bu inşaat malzemesi, inşaat sektörü hareketli kalmaya devam Edecek. Bir başka şeyde meclise geleceği söylenen kanun var. Heyecanla bekliyoruz. İşte bir binanın kentsel dönüşüme girebilmesi için efendim 3'te 2 çoğunluk yerine 50 artı 1 başkanlık sistemi gibi yani 50 artı 1'i alan binaya ne yapılacağına karar verilir Kentsel dönüşüm sürecinde diyeceğiz. Böyle bir kanun bekliyoruz. Acaba bu kanuna ilave bir imar hakkı da verilir mi diye beklentiler var. Çok kuvvetli olmamakta birlikte ben tahmin etmiyorum ama burası Türkiye ne olur ne olmaz her şey değişebilir. Bir başka gündem maddesi de kiralık konutlarla ilgili. Malum işte bugün endeks yayınlandı. Konut fiyatlarındaki artış %90. Betam'ın kiralarla ilgili son araştırmasında kiralardaki artış %121. Yani 30 puan daha yukarıda kiralardaki artış. Bunu çok sıcak bir şekilde hepimiz yaşıyoruz. İşte acaba kamu arazilerini kiralık konut açısından kullanmak mümkün olabilir mi? Yani imalatçılara, geliştiricilere kamu arazileri verilecek ve bunun bir kısmı kamu adına yani kamunun payına kat karşılığı düşen daireler kamu tarafından kiraya verilecek. İşte bu da belediyeler kanalıyla ya da kamu arazileri kanalıyla yapılacak deniliyor. Bu da sıcak bir başka Günden. Bu ayda gayrimenkul piyasalarını yorumlamış olduk. Önümüzdeki ay tekrar görüşebilmek ümit ve temennisiyle şan ve esen kalın ama lütfen barınla da kalın.